0: Fallener Engel, mit Dylan Thomas unter dem Milchwald. Ein Feature von Michael Marek.
1: Wir stehen in der neuen Graveyard der St. Martins Church. St. Martins ist ein sehr altes und quite wir stehen
2: hier auf dem neuen Friedhof der St. Martins Church in Lahn. St. Martins ist eine sehr alte, ehrwürdige Kirche. Es gibt hier viele schwarze und graue Grabsteine. So ziemlich in der Mitte befindet sich ein schlichtes weißes Holzkreuz. In Erinnerung an Dylan Thomas, geboren am 27. Oktober 1914, gestorben am 9. November 1953. Das gleiche steht auf der Rückseite für seine Ehefrau Caitlin, die hier 1994 beerdigt wurde.
3: Now as i was young and easy under the apple boughs about the lilting house and happy as the grass was green the night above the dingle starry I mean
4: he was a gorgeous reader anybody who ever heard him speak his
2: poems uh, you know fell in love with the voice Dylan war ein großartiger sprecher jeder, der ihn hörte, verliebte sich in seine
3: Stimme.
2: Es gibt einige sehr schwierige Gedichte auf Walisisch von ihm. Aber wie setzt man das in musik um
3: and honored among wagons, I was prince of the apple towns, and once below a time, my lordly had the trees and leaves trail with daisies and barley down the rivers of the windfall light.
4: people come make it a journey as go to Mecca basically because uh, You
0: know, to come here.
5: Einige Leute kommen hierher wie auf einer
0: Pilgerreise nach Mekka. Viele Leute wissen, dass er ein Alkoholiker war und am Ende musste er dafür
5: this
1: sort of bezahlen. That Einigen Leuten in der Tourismusbranche und im Gemeinderat ist klar
2: geworden, dass mit diesem mann ein geschäft zu machen war,
3: und als ich war and carefree the
6: thing about the humor unter
2: dem milchwald hat sehr viel humor und das lässt sich auch in andere sprachen
6: übersetzen in
7: Anfang, To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and bible black. The cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, slow black, crow black, fishing boat bobbing sea.
8: So beginnt eines der wunderbarsten und poetischsten Werke der Hörfunkgeschichte. »Under Milkwood«, »Unter dem Milchwald«, von Richard Burton für die BBC stimmgewaltig vorgetragen, stammt aus der Feder des walisischen Nationaldichters Dylan Thomas. »Gefallener
9: Engel, Lyriker des Jahrhunderts, genialer Trunkenbold, enfant terrible der Literaturszene, Schürzenjäger«. Es gibt wohl kein Etikett, das ihm nicht angehängt worden ist. Bis heute. Mehr als 50 Jahre nach
8: Dillons Tod in New York. »Die Mythen haben nicht nur die Jahrzehnte überdauert. Sie haben das schriftstellerische Genie des Dylan Thomas zuweilen auch hinter seine Biografie zurücktreten lassen, sagt der Literaturwissenschaftler und Leiter des Dylan Thomas Zentrums in Swansea.« David
6: Woolley. Er war wirklich ein
2: Multimedia-Star, weil er zu seiner Zeit der Einzige war, der für alle Medien arbeitete.
6: Dylan schrieb für den Film, für das Radio, er verfasste
2: Kurzgeschichten, Gedichte, er machte Radiosendungen wie Unter dem Milchwand. Er versuchte sich an einer Novelle, war aber nicht sehr erfolgreich.
6: Er probierte einfach alles aus. Dylan
9: Marley Thomas wird am 27. Oktober 1914 in Swansea, Südwales geboren. Die Mutter, gottesfürchtig und Tochter eines Bahnangestellten, der Vater, Englischlehrer am Gymnasium, gibt dem jungen Dylan zu Hause privaten Sprachunterricht.
4: The name Dylan comes from the, which is one of the most books in Welsh folklore.
2: Der Name DJ Dylan Tullis, stammt Tullis aus dem Father Mabinogion, einem bedeutenden keltischen Volksbuch,
4: math, erklärt Hugh Davy. Dylan. Darin der wird, so wird
9: der goldgelockte Sohn des Magierkönigs Dylan L. Ton genannt, Sohn der Meereswoge. Hugh Davy arbeitet in Dylans Heimatstadt Swansea als Guide, als literarischer Stadtführer, der die Besucher zu den Wirkungsstätten des großen Dichters führt – und dabei jedes Mal zur Begrüßung einige Brocken keltisch erklingen lässt.
2: Beide Eltern sprachen Walisisch, beide kamen aus dem Westen von Wales. Und dennoch wollten sie, dass Dylan nur Englisch spricht. Aber zu Hause ist sicherlich auch Walisisch geredet worden.
9: Auch Dylans zweiter Vorname, Malais, ist keltisch-poetischen Ursprungs. Nach dem bardenbeinamen seines Onkels William Thomas, eines radikalen Nonkonformisten Predigers und Dichters.
3: We present Return Journey, a feature program in which the poet Dylan Thomas returns to the Swansea of his youth. It was a cold, white day in High Street, and nothing to stop the wind slicing up from the docks. For where the squat and tall shops had shielded the town from the sea, lay their blitzed flat graves, marbled with snow and headstoned with fences.
9: Dylan ist stolz auf seine Heimat. Das Kraftfeld seiner Literatur umkreist stets die Orte der eigenen Kindheit und Jugend.
3: Boys rumped, calling high and clear on top of a leveled chemist's and a shoe shop.
10: Der Ball, den ich im Park beim Spielen warf,
9: fiel noch nicht zu Boden, schreibt Dylan wehmütig als 21-Jähriger. Mit elf veröffentlicht er bereits sein erstes Gedicht in der Schülerzeitung des Gymnasiums. Seine literarischen Vorbilder sind Wiston Hugh Orden, Thomas Hardy, Walt Whitman und John Butler Yates. Die Schule verlässt er ohne Abschluss außer in seinem Lieblingsfach Englisch.
1: As you can see we're climbing up a steep hill and we're going to an area called the uplands uplands which is where wir fahren gerade einen steilen Berg rauf in eine Gegend, die Uplands heißt.
9: Jeff Towns ist Buchhändler, Antiquar und Stadtführer in Swansea. Eine Institution in Sachen Dylan Thomas. Dylans
2: Eltern zogen vor seiner Geburt hierher. In dieser Gegend besuchte Dylan auch die Vorschule, wir fahren jetzt zu seinem Geburtshaus im Kondonkin Drive Nummer 5.
1: Gegenüber gibt es einen
2: Park, in den Dylan täglich zum Spielen ging. Später schrieb er ein Gedicht, »Der Bucklige im Park«, das vom Kondonkin Park
1: handelt.
10: »Der Bucklige im Park«, ein ganz verlassener Mann, hockte bei Bäumen und Wasser, von morgens, wenn man das Tor aufschloss, durch das Bäume und Wasser kommen, bis zur trüben Sonntagabendglocke und aß sein Brot aus Zeitungspapier und trank Wasser aus dem Becher an der Kette, den die Kinder füllten mit Kies in dem Springbecken, wo ich mein Schiffchen segelte. Er schlief nachts in der Hundehütte, doch niemand kettete ihn an,
1: in 2003, at the Dylan Thomas Centre, we, um, we took a lease on the house.
2: 2003 hat das Dylan Thomas Zentrum sein Geburtshaus angemietet. Ein paar Jahre lang war es geöffnet und wir konnten Besucher hierher führen. Es ist ein sehr unscheinbares Gebäude. Jetzt lässt es ein Geschäftsmann aus Swansea gerade restaurieren. Im Garten steht ein Schild. Dylan Thomas, Schriftsteller 1914 bis 1953, wurde hier geboren. Es ist ein ganz gewöhnliches Reihenhaus, typisch für die Mittelschicht, innen etwas schäbig. Im hinteren Teil befindet sich ein kleines Zimmer. Hier schrieb Dylan seine ersten
1: Kurzgeschichten. Mit 16
9: verlässt Dylan die Schule. Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre macht auch vor Swansea nicht halt. Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg gehören zum Alltag. Doch... Dylan hat Glück. Er findet eine Anstellung als Korrektor und später dann als Jungreporter bei der South Wales Daily Post. 15 Monate bleibt er bei der Zeitung, die einzige feste Anstellung in seinem Leben.
1: Dylan
2: schloss sich dann einer Laienschauspielgruppe an
1: und er spielte wirklich gut.
2: Das merkte man später in seinen Radioarbeiten. Das Theater war in Swansea. Die Proben fanden allerdings etwas außerhalb von Mumbles statt.
1: Mumbles war ein kleines Fischerdorf. Dylan kam also zu den Proben und zwischen den einzelnen
2: Szenen, in denen er nicht spielen musste, ging er in eine Kneipe.
1: Er war gerade mal 16, 17 Jahre alt. Zum Trinken eigentlich noch viel zu
2: jung. Aber er hat gerne ein bisschen angegeben. Wenn er dann wieder zurückkam, war er meistens angetrunken. Irgendwann haben sie ihn rausgeschmissen. Der Direktor hatte die Nase voll, dass Dylan zwischen seinen
1: Auftritten immer in die Kneipe ging.
9: Die Jahre als Schauspieler und Reporter verewigt Dylan später in Porträt des Künstlers als junger Hund, eine parodistische Anspielung auf sein literarisches Vorbild, den iren James Joyce, der mit Porträt des Künstlers als junger Mann die ästhetische Vorlage lieferte.
8: Bonzi war seine Heimatstadt und er hat die Arbeiter- und Hafenmetropole immer wieder beschrieben. Dillons poetische Energie speiste sich aus der Hassliebe
10: zu ihren Bewohnern und ihrer Lebensweise. Eine hässliche, wunderschöne Stadt, die sich an einer langen, herrlich geschwungenen Küste ausbreitet, wo Schulschwänzer, Strandläufer und alte Männer nach Strandgut suchten, umhertrödelten und den Schiffen nachsahen.
5: Beim Lesen seiner Verse thing, kann ich in mich hineinschauen.
0: Ich sehe dann die find, Orte
5: meiner Kindheit wieder. Das ist das, was mich am meisten anzieht. Ich langweile One mich nie, wenn ich die
0: Gedichte meines Vaters lese. Nur bei ein oder zwei Texten merke ich, wie meine Gedanken
5: abschweifen. I I
0: Aber ansonsten also entdecke ich immer wieder neue Feinheiten. »Für mich sind die Gedichte ein Spaziergang in die Erinnerung.«
8: Erzählt Ronwee Thomas. Die kleine, zierliche 64-Jährige kümmert sich seit über 20 Jahren um das Erbe ihres Vaters. Swansea sei bis heute eine Arbeiterstadt geblieben, die sich vom Schutt und vom schleichenden Gift ihres industriellen Erbes zu befreien versuche. Im 19. Jahrhundert
9: gehört die Gegend um Swansea zum größten Kupferverarbeitungszentrum der Welt. Hier, wo angeblich der Stein von König Artus steht, an den halbmondförmigen sandigen Buchten und den grünen Heiden, hier, wo es fast immer regnet, anmutig gelegen zwischen Meer und sieben Hügeln, vergisst man fast, dass die Stadt Mittelpunkt eines industriellen Ballungsgebietes ist. Von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs fast völlig zerstört, beherrschen heute einstöckige Häuser das Bild, kleine Handwerksbetriebe, ein paar wunderschön renovierte herrschaftliche Villen und trostlose Arbeitersiedlungen, sagt Jeff Towns.
1: For a long while, Swansea didn't really celebrate Dylan Thomas. You know, it wasn't until. Lange Zeit
2: wurde Dylan in Swansea überhaupt nicht gewürdigt. Erst in den 90ern hat man ihm auch hier Beachtung geschenkt. In Wales gab es so eine Art puritanische Gegenbewegung. Den Leuten gefiel die Vorstellung nicht, dass ihr wertvollstes kulturelles Exportgut als Trunkenbold und Frauenheld bekannt war, als Bohemien und leichtlebiger Mensch.
1: Aber aber dann
2: gab es Druck von außen. Alle Welt sprach mit Dylan Thomas. Man konnte ihn nicht mehr ignorieren. Mit der Zeit hat man ihn dann ins Boot geholt. Einigen Leuten in der Tourismusbranche und im Gemeinderat
1: wurde klar, dass mit diesem Mann ein Geschäft zu machen war. Anziehungspunkt für Touristen
8: will Swansea werden. Hilfe der Europäischen Union haben die Stadtoberen dafür zahlreiche Kulturprojekte auf den Weg gebracht. Ein
9: Hafenquartier mit eleganten Häusern und Eigentumswohnungen ist entstanden, neue Brücken und Busverbindungen werden angelegt, der Straßenausbau vorangetrieben rund um die zentrale St. Mary's Church wimmelt es nur so von Kneipen, Fastfood-Restaurants und den überall gleichen Geschäften. Gegenüber der Hauptkirche blitzen die gekreuzten goldenen Schlüssel des Cross Keys
8: Pub auf. Dillon war hier Stammgast. Überall findet man Hinweise auf den berühmtesten Sohn der Stadt. Im neuen Segeljachthafen haben die Stadtväter extra ein Denkmal für ihn errichten lassen. In Bronze gegossen sitzt Dylan auf der Kante
9: eines Stuhls, so als ob er gerade aufspringen wolle, um den Besuchern persönlich
8: das Dylan-Thomas-Theater hinter seinem Rücken zu zeigen. Allerdings rief der bronzene Poet bei den örtlichen Dylan-Thomas-Fans nicht nur Zustimmung hervor. Das jugendliche Gesicht habe überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Schriftsteller, so die Kritiker. Zum Glück gibt es hier in Swansea noch keine Dylan Thomas Andenkenindustrie, keine Kaffeetassen mit seinem Konterfei, keine Schokoladenkugeln oder T-Shirts mit seinem Namenszug.
5: The
0: Früher war Dylan für die Gemeinderäte nur ein Fremdkörper. Sie wollten nicht mit ihm in der Öffentlichkeit werben.
5: Schließlich gab es jemanden im Gemeinderat, der sagte, ihr als Stadt nutzt euer bestes Anlagekapital nicht. Heute verhält sich der Gemeinderat anders. Immer mehr Besucher kommen nach Swansea.
0: Es gibt Führungen zu den verschiedenen Dylan-Thomas-Plätzen. Und die Stadt unterstützt das Dylan-Thomas-Zentrum auch finanziell. Man hat Verantwortung übernommen.
9: 1995 wurde das Dylan thomas center vom ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter eröffnet. Seitdem bietet das Haus eine hervorragende Ausstellung mit Erstausgaben, Fotos und Erinnerungsstücken. Videoinstallationen findet der Besucher hier ebenso wie originale Tondokumente. Und man kann ungewöhnlichen Klangexperimenten beiwohnen.
2: Das ist eine Blindenschriftübersetzung von Unter dem Milchwald, die Richard Burton gesprochen hat. Diese wurde in eine Pianola-Notation übertragen. Was man also hört, ist der Rhythmus von Burtons Lesung. Das ist schon außergewöhnlich, dass etwas erst in Blindenschrift geschrieben und dann in eine Pianola-Notation übertragen wird. Also, das ist eine akustische und visuelle Skulptur.
8: David Woolley ist stolz auf sein Programm. Alljährlich organisiert der Leiter des Dillen-Zentrums ein Festival zu Ehren des großen Schriftstellers. Und seit Neuestem wird sogar der Dylan-Thomas-Literaturpreis vergeben, dotiert mit 100.000 Euro. Ergänzt wird der
9: Literaturpreis durch den Dylan-Thomas-Trial, eine Art literarisch-biografischer Stadtrundgang. Beginnend an seinem Geburtshaus, vorbei an den Pubs, in denen er verkehrte, bis hin zum Hafengebiet, den Docks, wo eine Statue von Captain Cat und seiner Schiffsglocke steht, dem Seebären aus unter dem Milchwald, mit seiner Tätowierung auf dem Bauch, wie Hugh Davy, der Stadtführer, erklärt.
4: This is the statue of Captain Cat. In Under Milkwood, Captain Cat has a tattoo on his belly. I love Rosie Probert. Do you want me to give me a quote from Under Milkwood? The clippered seas he sailed long ago, when his eyes were blue and bright, slumbers and voyages.
7: Anfang der 30er Jahre
9: erlebt Dylan Thomas seine wohl produktivste Zeit. Zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr schreibt er über 200 Gedichte. Keine Fingerübungen, sondern bedeutende Lyrik, die ihn über die walisischen Grenzen hinaus
7: bekannt ist. Sie spricht jetzt nur zu einem. Zum eingenickten Lazy, Kapitän Cat, Denn Mrs. Probert
5: Aus dem Jack muss zweimal quaken und nach Rosie fragen.
7: Denn Mrs. Probert ist die einzige Liebe seines Seelenlebens, das sardinen voll von Frauen war.
9: 1934 veröffentlicht er sein erstes großes Werk: 18 Gedichte, so der schlichte Titel, beschert ihm. Einen unerwarteten Publikumserfolg, sagt David
6: Woolley. Seine
2: Lyrik, seine frühen Werke sind anders als seine späten.
6: Die meisten bekannten Gedichte wie Go Gentle, Fernhill, Death Shall Have No Dominion gehören zum Spätwerk. Sie sind ausdrucksstark und
2: rhythmisch klarer zu verstehen. Seine ersten Texte, in den Gedichtsammlungen 18 und 25 Gedichte, werden von vielen Leuten als schwierig und undurchdringlich empfunden. Sie sind voller fremdartiger Bilder und kreisen obsessiv um Themen wie Tod und Sex. Manche finden das ermüdend. Aber sie sind auch sehr ausdrucksstark, haben eine rhythmische, eine musikalische Kraft. Die Kombination dieser Art von Musik, die sehr eingängig ist, und dem Inhalt, der sich verschließt, schaffen eine seltsame Mischung. Viele Leute mögen das nicht, weil sie entweder den Rhythmus zu stark finden oder den Inhalt zu schwierig und nicht herausfinden, um was es sich handelt. Die späteren Werke haben diesen starken Rhythmus, sind aber klarer und einfacher zu verstehen. Dylan
9: liebt es, mit den einfachen Leuten im Pub zu sitzen und zu schwatzen. Er nimmt auf, was er hört und verarbeitet es zu Poesie, wortgewaltig und kraftvoll. Seine Texte handeln von skurrilen Menschen bei der Arbeit oder in der Kneipe, sind voll obszöner Anspielungen, zart beobachteter Liebesszenen und der rauschhaft empfundenen Natur.
8: Seine Erzählungen schildern die walisische Landschaft und spielen auf keltische Mythen und Legenden an. Manchmal feilt er tagelang an einer Zeile und überarbeitet sie bis zu
3: hundert Mal.
8: Fernhill gehört mit zu den berühmtesten und zugleich schönsten Gedichten, die Dylan Thomas nicht nur geschrieben, sondern auch selbst gesprochen
3: hat.
10: Als ich jung war und leicht unter den Apfelzweigen um das wiegende Haus und glücklich, weil das Gras grün war und die Nacht über der Waldschlucht bestirnt, ließ die Zeit mich jubeln und steigen golden in den Glückstagen ihrer Augen. Und ehrenvoll unter Wagen war ich Prinz der Apfelstände, und es war einmal ich, der gebieterisch Bäume und Laub mit Gänseblümchen und Gerste die Ströme des Fallobstlichts hinabziehen ließ. Mich kümmerte nicht in den lammweißen Tagen dass die Zeit mich hinauf in die schwalbenvolle Höhe nehmen würde beim Schatten meiner Hand, im Mond, der immer steigt, noch, dass ich im Einschlafen sie mit den hohen Feldern fliegen hören sollte und erwachen auf dem Hof, der für immer dem kindlosen Land entflohen. O, oh, als ich jung war und leicht in der Gnade ihrer Allmacht, erhielt die Zeit mich grün, und sterbend, obwohl ich sang in meinen Ketten wie das Meer.
2: In
11: der Schule,
2: Schule habe ich ihn für mich entdeckt. Dylan war Teil des Lehrplans. Schließlich ist er ein englischer Lyriker. Aber es gibt auch Gedichte auf Walisisch von ihm. Man konnte in Wales nicht aufwachsen, ohne seine Texte zu lieben, auch wenn man sie nicht verstand. In seinen frühen Gedichten ist so viel Lärm drin. Das sind einfach die Geräusche der Sprache. Aber wie setzt man das in Musik um? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe.
8: Seit fast 45 Jahren gehört John Cale zu den einflussreichsten Musikern zwischen Rock'n'Roll und Avantgarde. In der legendären New Yorker Art-Rock-Band Velvet Underground spielte er Bass, Bratsche und Orgel. Das war Mitte der 60er Jahre.
9: 1989 widmet Cale seinem berühmten Landsmann ein eigenes Album. »The Falkland Suite« ist eine Totenklage auf die Opfer des wahnwitzigen Falklandkrieges zwischen Großbritannien und Argentinien. Cale komponiert für großes Orchester und singt dazu einige der bekanntesten und düstersten Dylan-Thomas-Gedichte.
11: It was around the time that my daughter was born.
2: Das war ungefähr zu der Zeit, als meine Tochter geboren wurde und ich mit dem Trinken aufhörte. Da habe ich mit allem Möglichen aufgehört, wofür ich berühmt oder eher berüchtigt war. Und dabei bin ich wieder auf Dylan Thomas gestoßen. Und, naja, das war schon eine etwas aussichtslose Herausforderung. Ich hatte Dylans Buch, gesammelte Verse Und ich besuchte einen Kollegen von den Blue Oysters, der ein kleines Tonstudio hatte. Ich habe einfach das Buch aufgeschlagen und mir ein Gedicht nach dem anderen herausgesucht und zu komponieren versucht. Ich habe dann so viele gemacht, wie ich eben schaffen konnte.
11: Und dann machte ich es. Und ging und so viele, wie ich konnte. Es war ein Saviour, rarer als Radium, commoner als Wasser, crueler als in seinem safe Unrest. Wenn hindert man, hurt man, animal oder bird, we hid our fears in that murdering breath. Silence, silence to do, when earth grew loud in lairs and asylums of the tremendous shout.
9: Fotos zeigen den jugendlichen Dylan mit lockigem Haar und mit einem wachen, sensiblen Jungengesicht. Am Ende seines kurzen Lebens wird sein Ausdruck ein ganz anderer sein: aufgedunsen, dicklich und mit hellen rot unterlaufenden Augen. Denn. Dylan Thomas verschlang Unmengen an Bier, Whisky und billigen Zigaretten, die seiner Stimme ihren tiefen, markanten Ausdruck verliehen.
6: Dylan
2: glaubte, als Bohemian, als Schriftsteller müsse man Alkohol trinken. Viele berühmte Autoren, die er kannte und kennenlernte, waren für ihr schlechtes Benehmen berüchtigt, für ihre Exzesse und ihre Egozentrik, eben für Verrücktheiten wie die eines Rambo.
6: Er dachte, das gehöre sich für einen guten Künstler. Aber
2: Dylan war nicht verrückt oder besonders exzentrisch. Ich glaube, er wollte irgendwie anders sein. Vergessen Sie nicht, dass er viele seiner besten Stücke im Alter von 14 und 15 Jahren geschrieben hat. Als er nach London ging, war er gerade mal Anfang 20.
6: Und besonders
2: in London, in Soho oder Bohemia, wie es genannt wurde, lebten eine Menge Schriftsteller und Künstler, die sich alle in den Pubs trafen.
6: Viele waren Trunkenbold, weit schlimmer als Dylan. Aber er wollte es ihnen gleich
2: tun und trank aus diesem Grund. Und vermutlich mehr, als ich
6: ihm think, gut tat. You know,
8: Dylan hatte Zeit seines kurzen Lebens ewig Schulden. Er war akribisch, pedantisch und unbeirrbar, wenn er dichtete, aber schlampig in allem anderen.
2: Seine Haare sahen wie ein Nest aus, aus dem der
8: Vogel fortgeflogen ist. Schrieben selbst Freunde wie der Lyriker Vernon Watkins. Und im time Magazine hieß es über ihn,
2: Dylan war der letzte Dreck, ein Lügner, ein Gauner, ein Dieb, ein Trunkenbold und Schläger, ein dickbäuchiger Priapus, der regelmäßig die Frauen seiner besten Freunde attackierte, ein gefühlskalter kleiner Hedonist, der nur um sich selbst kreiste, während seine Kinder hungerten. Obwohl er wie ein Chorknabe aussah, redete er wie ein Bolschewist. Er war angezogen wie ein Penner, er soff wie ein Loch und rauchte, als wolle Erwerbung für Krebs machen.
5: Mein Vater hatte
0: einen ausgeprägten walisischen Akzent, den er sich abgewöhnen musste. Andernfalls hätte er beruflich keine Aussichten gehabt. Als er nach London ging, war dies der einzige Ort, wo man Karriere machen konnte. Da durfte ihm nichts Provinzielles anzumerken sein. 1934
9: siedelt Dylan nach London über. Der kleinstädtische Rambo vom Com Drive, wie sich Dylan ebenso eitel wie ironisch in Anlehnung an seine Geburtsstraße nennt, mutiert schnell zum Bohemian, tritt in Londoner Salons und Kneipen auf.
10: Die mittelalterlichen Gesetze dieser verrotteten Hemisphäre haben uns ausgerechnet für diejenige Zeit unseres Lebens Jungfräulichkeit quasi zwangsverordnet, in der Jungfräulichkeit als Verbrechen gegen die Anordnungen des Körpers betrachtet werden sollte. Platonisches Schmachten ist nicht seine Sache.
9: Er lehnt sich immer wieder gegen die puritanische Heuchelei der britischen Gesellschaft auf. Hier, in London, begegnet er 1936 auch Caitlin McNamara. Die temperamentvolle 22-jährige irische Tänzerin wird Dylans große Liebe.
0: Dylan sagte mir gleich am ersten Abend, als wir uns kennenlernten, dass er mich liebe,
8: heißt es in Caitlins Autobiografie. Eine stürmische Beziehung beginnt, mit körperlichen Übergriffen und
10: Parallelaffären. Dylan nennt Caitlin seine Katze. »Du kannst mir beibringen, wie man in der Luft spazieren geht, und ich bringe dir bei, wie du ohne Noten schöne Geräusche auf dem Klavier machen kannst. Unser Bett wird in einer Kneipe stehen, und wir werden kein Geld haben, sondern vom Geld der anderen leben.« was denen kein bisschen gefallen wird. 1937 heiraten Caitlin und Dylan.
8: Was folgt, ist eine Odyssee durch Londoner einzimmer und walisische Cottages, die hilflosen Versuche, das Leben in geordnete Bahnen zu lenken, zumeist unter ärmlichen Verhältnissen und mit drei kleinen Kindern. Zwei Söhnen und der
5: 1943 geborenen Tochter Aronwi. Meine
0: Mutter sagte mir, dass er in die Kneipe ging und sich dort für den ganzen Tag häuslich niederließ. Er hielt sich in den verschiedensten Clubs von Soho auf, wo er ungestört trinken konnte.
5: Für meine Mutter
0: war es ein langweiliges Leben. Sie war eine sehr aktive Frau. Aber weil sie ihn nicht verlieren wollte, ging sie mit. Die beiden ließen mich dann allein zu Hause, ohne Babysitter,
5: auch während der Luftangriffe. Ich wurde 1943
0: in London geboren und wir hatten ein ziemlich heruntergekommenes Apartment in Chelsea.
5: 40 Jahre später kam
0: meine Mutter zu mir und meinte so nebenbei, dass es wohl nicht richtig gewesen wäre, mich als Baby jede Nacht allein in der Wohnung zurückzulassen. Aber sie war so daran gewöhnt, mit Dylan ab 7 Uhr abends das Haus zu verlassen und gegen elf oder um welche Zeit auch immer zurückzukommen. Sie ließen mich, wo ich war, und gingen einfach los.
5: Eines Nachts, so erzählte sie
0: mir, kam sie zurück und fand mich in den Armen der Katzenfrau von gegenüber. Die hatte 18 Katzen und sie hielt mich in ihren Armen. Meine Mutter war darüber so ärgerlich. Angeblich hatte die Katzenfrau mich zu sich genommen, weil ich so geschrien hätte wegen der vielen Bomben. Meine Eltern gingen nie in irgendwelche Notunterkünfte oder Bunker. Sie tranken tapfer weiter. Sie dachten noch nicht daran, dass
5: ich ja noch ein Baby war.
8: Bis heute hält Ronwee Thomas ihren Eltern die Treue. Nie hört man Verbitterung aus ihrem Mund, keine Klagen über Mutter und Vater und deren Abwesenheit, über Vernachlässigung und emotionale Einsamkeit. Ganz im Gegensatz zu ihren beiden Brüdern, von denen der Ältere 1984 gestorben ist. Llewellyn und Combe Thomas hatten radikal mit ihren Eltern gebrochen. Das Leben war für sie anderswo, fern von Wales, down under in Australien, fern von den Orten der Kindheit, den Versen des Vaters und den Entschuldigungen der Mutter. Die turbulente Ehe zwischen
9: Caitlin und Dylan hält 16 Jahre, bis zum Tod des Schriftstellers. Stets ist es die Geldnot, die zum ständigen Wechsel des Wohnsitzes treibt, bis schließlich Margaret Taylor, eine Verehrerin und Mäzenatin, das Vagabundendasein der Familie Thomas beendet und 1949 das Boathaus in Lahn kauft. Einem kleinen Fischerdorf inmitten einer regentrunkenen
10: Landschaft am Meer und Dillens Zuhause bis zu seinem Tod. Und einige, so auch ich selbst, kamen irgendwann und sie wollten einen Tag hier bleiben und gingen nie wieder fort. Sie stiegen aus dem Bus und vergaßen wieder einzusteigen. Was auch immer der Grund unseres Hierseins ist, sofern es einen gibt, in dieser zeitlosen, milden, verzaubernden Inselstadt. Lahn liegt
9: eine gute Autostunde von Swansea entfernt. Eine Hauptstraße, Kopfstein gepflastert, dicht an dicht stehen einstöckige, bunt bemalte Häuser. PKWs rasen mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Dorf in Richtung der beiden benachbarten Badeorte. Browns Hotel – Dylan's Stammlokal gibt es noch immer. Drinnen in der Wirtsstube, gegenüber der Eingangstür, ein Schwarz-Weiß-Foto von 1936 mit Dylan und Caitlin. Ein schönes Paar, das den Besucher neugierig anzuschauen scheint. Blicke kindlicher Direktheit. Caitlin mit der Zigarette locker zwischen den Fingern, Dylan mit kariertem Sakko, die Hand in der Tasche und natürlich einem Pint. Nicht weit vom Browns entfernt, Verläuft Dylan's Walk. An seinem Ende steht das Boathouse, in dem die Thomas-Familie bis zu Dylans Tod gelebt hat und das heute als Museum dient. Chris Ozzard,
8: Schriftsteller und genauer Kenner von Dylan Thomas.
1: Wir well, um, Dylan Thomas-Writing-Shed. The Writing-Shed war a Garage, that belonged.
2: Wir sind jetzt in Dylans Schreibklause. Das war eine Autogarage, die zum Boathouse
1: gehörte. Als das
2: Haus für Dylan gekauft wurde, entstand die Idee, hier einen Arbeitsraum einzurichten.
7: Die Garage hat man mittlerweile renoviert, aber alles soll an
2: früher erinnern. Wie damals liegen zerknüllte Papiere und Bücher herum. Man versucht zu zeigen, wie das Innere wohl ausgesehen haben mag, als Dylan Thomas hier noch arbeitete. Dylan liebte Listen. Er hatte viele, viele Listen von sich reimenden Wörtern und von den Ereignissen, die in seinen Gedichten vorkamen. Unter dem Milchwald ist hier entstanden. Jetzt ist der Ort zu einer Wallfahrtsstätte geworden. Man kann sich drinnen umschauen. Es gibt einen eher staubigen Teppich und man kann auf anderes Außergewöhnliches stoßen, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Schlips
1: hier. Oh, der muss ja neu sein. <lacht> That's a new edition. I like that.
9: hier im boathaus entstehen die besten seiner Gedichte und hier vollendet Dylan Thomas schließlich auch unter dem milchwald mit dem er lahn als le Regep in die weltliteratur katapultiert
8: ganz 500 seelen bewohnen die drei altmodischen straßen und wenigen engen Nebengassen und verstreuten Gehöfte, aus denen dieses kleine, heruntergekommene Seebad besteht. Man kann es in der Tat als einen Nebenarm des dahin strömenden Lebens bezeichnen, ohne dabei den Bewohnern zu nahe treten zu wollen, welche sich bis auf den heutigen Tag ihre eigene
0: gesalzene Art erhalten haben. Wir haben ungefähr 23.000 Besucher ja, kann, um, pro Jahr und sie kommen von Dosen, überall her, natürlich Amerikaner, aber auch Dänische, Deutsche, Dänen, Dänische, Franzosen und viele Briten. Auch die Waliser kommen und die Ehren.
9: Larry Retellick leitet Dillon's boathouse in Lahn.
0: Die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche, weil sie den Dillon-Wanderweg entlang gehen und dann per Zufall hier landen. Andere wiederum kommen hierher wie auf einer Pilgerreise nach Mekka. Für die ist das boothaus ein heiliger Ort. Und wenn sie dann hier ankommen, sind sie meistens von der Schönheit des Ortes überwältigt. Und ihnen wird klar, wie inspirierend die Umgebung auf Dylan wirken musste.
7: Mr. Pew im Schulhaus gegenüber trägt Mrs. Pew den Frühstückstee hinauf und flüstert auf der Treppe,
10: da ist dein Arsenik, meine Liebe, deine Kekse mit Unkraut vertilgt. Ich habe deinen Sittich erdrosselt. ich habe in die Vasen gespuckt, ich habe Käse in die Mauselöcher getan. Da ist dein. Guter Frühstückstee, meine Liebe.
8: Ander Milkwood, 1953 fertiggestellt, beschreibt 24 Stunden im Leben eines x-beliebigen walisischen Fischerdorfs das aber dem von Lahn nicht unähnlich ist. Die gesamte Einwohnerschaft tritt auf Bauern, Fischer, Händler, Lehrer, Polizisten, Totengräber, Organisten, die schwimmfüßigen Muschelweiber und reinlichen Hausfrauen. Sie alle sprechen zu uns von ihren Ängsten, Obsessionen und kleinbürgerlichen Wünschen und bekennen dabei ehrlicher, als es vermutlich im Beichtstuhl durchs Gitter gesagt werden kann. Personen mit grotesken, realen und märchenhaften Zügen, die alle, gleich ob Mann, Frau oder Kind, erfüllt sind vom Liebesverlangen, das sich nicht stillen lässt. Ein Lebensreigen, der vorbeizieht, begleitet von einer kommentierenden Stimme, die ihre Protagonisten aber niemals
7: bloßstellt oder verrät. Nun schläft Mrs. Ogmore Pritchard in ihrem Eisbergweißen, heilig gewaschenen Krinolinen-Nachthemd, unter tugendhaft arktischen Betttüchern im geputzten und geleckten stäubchenlosen Schlafgemach in ihrem blitzblanken Hause Seeblick. Sonderlinge sind sie alle, so wie Mrs.
8: Ogmore Pritchett, die jedes Staubkorn einzeln aus dem Haus und mit der porentiefen
7: Reinlichkeit eines weißen Riesen zwei Gatten zu Grabe trug. Durch die Stimme des Staubsaugers und den Duft der Bodenwichse ironischerweise ein Desinfektionsmittel trank.
5: Ogmore, Mr. Obmore, Mr. Es ist Zeit, dass ihr euren Balsam inhaliert. Ach, Mrs. Ja, okay. Zählt eure Aufgaben auf.
2: Mehr
8: als ich 20 Jahre sagen, schrieb Dylan an diesem Porträt einer spießigen, sehnsüchtigen, normalen Spielzeugstadt. Larega. Übrigens wird aus diesem Namen rückwärts gelesen, Bugger All, Was so viel meint wie alles Schufte oder alles
9: Pederasten. 1954 sendet die BBC das Hörspiel, noch im selben Jahr auch die ARD. Unter dem Milchwald wird mit dem Prix Italia ausgezeichnet, einem international bedeutenden Preis für Hörfunkproduktionen. Englische Kritiker waren über die Obszönitäten entsetzt. Heute sind ihre Einwände längst vergessen. Und obwohl das Hörspiel vor über 50 Jahren eine gewisse Ratlosigkeit bei den Hörern auslöste, der ungewöhnlichen Form und Sprache wegen so sei Dylans Spiel für Stimmen aktueller denn je, meint David
6: Woolley. Unter dem
2: Milchwald ist einfach sehr komisch und der Humor lässt sich in viele Sprachen übersetzen. Es ist ein nostalgisches Hörspiel, weil es das dörfliche Leben als Mikrokosmos aufzeigt, den man überall auf der Welt finden kann. Natürlich spielt das Stück in Wales, aber die Charaktere, die in einer engen Gemeinschaft leben, lassen sich auf der ganzen Welt finden und das verstehen die Leute. Unter dem Milchwald berührt also etwas sehr Grundlegendes, das einfach nachzuvollziehen ist. Dylan hat das Stück in New York kurz vor seinem Tod aufführen lassen. Es wurde aufgezeichnet und kurz nach seinem Tod von der BBC ausgestrahlt. Damals, bevor es das Fernsehen gab, war der Rundfunk noch ein sehr populäres Medium. Die BBC war ziemlich mächtig und was von ihr ausgestrahlt wurde, das war ein großes
6: Ereignis. Years ago I met
2: vor Jahren traf ich einen japanischen Professor, der Dylan ins Japanische übersetzte. Wir freundeten uns an und ich fragte ihn, Naomi, wie übersetzt du den Vers, die Kraft, die durch den grünen Stiel Blüte treibt? Denn ich sah vor mir nur alle diese kleinen Schriftzeichen auf seinem Blatt. Er schaute mich an und sagte, er war Zen-Buddhist, Jeff, in Japan lesen wir den Geist des Gedichtes.
1: Er gab zu, dass er Dylan gar nicht übersetzte,
2: sondern einen Haiku schrieb,
1: inspiriert durch seine Dylan-Lektüre.
9: Kurz vor Kriegsende bringt Dylan einen seiner bekanntesten Texte zu Papier, Gedicht im Oktober. Die Sprache ist melancholisch. Deklamatorisch, voller Dissonanzen, rätselhaft und apokalyptisch zugleich.
10: Es war mein dreißigstes Jahr gen Himmel, dass ich erwachen hörte vom Hafen und vom benachbarten Wald, und der Muschel durchhüllte und von Reiern gepriesterte Strand. Die Morgen locken mich mit betendem Wasser und dem Ruf der Seemöwe und Krähe und dem Klopfen der Segelboote an der netzgewebten Wand die noch schlafende Stadt, in diesem Augenblick zu betreten und weiterzugehen.
8: Dylan Thomas fesselte seine Zuhörer, vor allem in den Vereinigten Staaten. Mit Unterstützung von John Markham Brinan, einem US-amerikanischen Schriftsteller, unternimmt er Anfang der 50er Jahre drei legendäre Reisen durch die USA. Wo immer er auftrat und seine Verse deklamierte, waren die Säle überfüllt, sagt Kurt Heinzelmann, Literaturprofessor aus Texas und Juror für den Dylan-Thomas-Preis.
4: Ich weiß
2: nicht, welchen Nerv Dylan traf. Damals wurde Lyrik viel mehr geschätzt als heute.
10: Ich habe mir neulich ein
2: altes Time-Heft aus den 60er Jahren angeschaut, mit Robert Lowe auf dem
4: Titelblatt. Können Sie sich vorstellen, dass heute in
2: den USA, zur Zeit der Bush-Ära, ein Dichter auf dem Titelblatt in Time Magazine erscheint? Undenkbar. Vielleicht gab es früher eine größere Wertschätzung gegenüber Lyrik in der amerikanischen Öffentlichkeit. Auf alle Fälle war Dylan Thomas ein großartiger Sprecher. Jeder, der ihn hörte, verliebte sich in seine Stimme.
9: Die amerikanischen Zuhörer sind begeistert von dem charismatischen Waliser. Doch Dylan Thomas ist bereits gezeichnet übergewichtig
8: und vom Alkohol zerfressen. Die überschwänglichen Reaktionen des Publikums, die hymnenhaften Literaturkritiken tragen mit dazu bei, dass Thomas stärker als andere Dichter seiner Zeit dem Bild des Genius entspricht, an der Gegenwart leidend und in den Sphären extremster Erfahrung lebend. Seine Alkoholexzesse sind
4: Legende.
2: Ich halte es für einen Mythos, dass Dylan ein Säufer war. Die meisten Leute in Swansea und Einheimische, die noch der Generation meiner Großmutter angehören, sehen in Dylan einen berauschten Frauenhelden. Aber als erfolgreicher Schriftsteller oder Dramatiker konnte er nicht fortwährend betrunken sein. <lacht>
8: Behauptet zumindest Hugh Davy und blinzelt dabei verschmitzt mit seinen Augen
9: Obwohl sich Dylan Thomas in den USA mit seinen Gedichten einen neuen riesigen Markt erschließt Und obwohl er nach Dutzenden von Vorlesungen stets als gefeiert, das da nach Europa zurückkehrt Machen ihn die Erfolge nicht gelassener
2: Mir wurde schlagartig klar, dass Dylan einsam war er war in eine Einsamkeit geboren worden, die jenseits unseres Verstehens lag, die wir auch glauben, in Einsamkeit zu leben. Erfolg und Versagen, Dinge, an die wir uns halten können, sie bedeuteten für Dylan nichts, schreibt brinnen Dylan Thomas
8: sei verführbar gewesen, von jeder Frau, jedem Whisky, jeder Ablenkung. Nur in seinen Texten, in seiner Kunst, blieb er unbeirrbar. Dylans Unfähigkeit, die Rolle des Familienvaters anzunehmen,
9: steigert seine Abhängigkeit von Caitlin. Selbsterniedrigung und
10: Selbstmitleid sprechen aus seinen letzten Briefen an Caitlin. »Ich fahre nach Iowa, Illinois, Idaho, Indiana, wobei diese, zumindest wenn sie richtig geschrieben sind, auf der Landkarte zu finden sind. Du jedoch nicht. Hast du mich vergessen?« »Ich bin der Mann, den du mal geliebt zu haben schienst. Ich schlief in deinen Armen, weißt du noch? Aber du schreibst nie. Ich bin kein Globetrotter, kein Kosmopolit. Ich will in aller Ruhe bei dir sein. Ich will in meiner Hütte sitzen und schreiben. Und ich will deine Eintöpfe essen.«
9: Liebesaffären folgen, Tablettensucht und Selbstmorddrohungen. Zu Hause wartet seine Frau Caitlin auf Geldsendungen, die im Gegensatz zu Nachrichten über neuerliche Liebschaften nie eintreffen. Wunden, die auch nach Dylans Tod und dem Versuch, sich das Leben zu nehmen, nicht verheilen werden. Caitlin wird Alkoholikerin, muss für kurze Zeit in die Psychiatrie. Erst Jahrzehnte später beginnt sie sich davon zu befreien
8: trotz all der Fehlgeburten und Abtreibungen, bei denen Dylan sie immer allein gelassen hatte. Dylan Thomas ging so rücksichtslos mit sich, seinem Talent und den Menschen seiner Umgebung um, dass er schon mit 39 Jahren aufgebraucht schien und am 9. November 1953 während seiner vierten US-Lesetour in New York starb, an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Dylan Thomas war ein Multimedia-Star und er hat viele andere Künstler beeinflusst. Ein
9: gewisser Robert Allen Zimmerman hört und liest Gedichte von ihm mit solcher Begeisterung, dass er sich fortan Bob Dylan nennt. Die Schauspielerin Catherine Cedar jones selbst Waliserin, gibt ihrem Sohn den Namen Dylan. Ihre Produktionsfirma heißt Milkwood. Igor Strawinsky schreibt ein Streichquartett. Van Morrison und John Cale haben Songs nach Dylans Gedichten komponiert. Die Rolling Stones, die Beatles,
8: sie alle wurden von ihm beeinflusst. »Doch was wird uns in Erinnerung bleiben? Das Werk oder die Biografie des Dylan Thomas?« fragt David Woolley, Leiter des Dylan Thomas Zentrums in Swansea. Und ist sich der
2: Antwort auch nicht sicher? Für mich ist seine Arbeit das Wichtigste, aber man kann einen großen Künstler nicht von seiner Biografie trennen. Leben und Werk sind untrennbar miteinander verwoben. Viele Leute haben den Namen Dylan Thomas schon mal gehört. So wie man als öffentliche Person bekannt wird, wird man berühmt und zum Mythos. Selbst für die Leute, die noch niemals etwas von ihm gelesen oder sich nie für ihn interessiert haben. Dylan hat seinen eigenen Mythos mitgeschaffen. Auf lange Sicht wird seine Arbeit überleben, denn er war ein großer
6: Schriftsteller. Und sie können nicht seine Arbeit von dem trennen, was er als Mensch war.
0: Viele Leute kennen Dylan als Alkoholiker, als Inbegriffe jemanden, der ein ausschweifendes Leben führt und am Ende dafür bezahlen musste.
5: Andere kennen Unter dem Milchwald,
0: die sind schon einen Schritt weiter. Und wieder andere kennen Do not go gentle into that good night. Zeilen aus diesem Gedicht oder Variationen pflastern sämtliche Friedhöfe in Wales. Ich entdecke sie überall.
5: Everywhere I find them.
9: Zuletzt das Grab auf dem Hügel in Lahn. Es ist diesig und kühl, es nieselt. Zwischen alten Bäumen versteckt liegt die Kirche St. Martins. Ein weißes, schlichtes Holzkreuz an Dylans und Caitlins Grab. Stille, mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternlos und bibelschwarz, der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehen, schwarzen, zähen, schwarzen, krähen-schwarzen Fischerboot schaukelnden See. Es ist noch alles so, wie Dylan Thomas es beschrieben hat.
0: Gefallener Engel mit Dylan Thomas unter dem Milchwald. Ein Feature von Michael Marek. Es sprachen Reinhard von Stolzmann, Matthias Pognier, Axel Gottschick, Birgitta Asheuer und Hans-Jörg Krumpolz. Ton Helmut Becker. Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2007.